0: Bugün konumuz arkadaşlar ulusal sorun. Önce ulusal sorunun neden büyük bir önem taşıdığına değineceğim marksizm açısından, marksist politika açısından, devrimci marksizmin e, hem programı hem günbe gün politikaları açısından. Sonra marksizmin gelişmesi içinde ulusal soruna yaklaşımına ilişkin Değişiklikler nasıl ortaya çıktı ona değineceğim. Sonra da bizim devrimci Marksistler olarak programımızı oluşturan yaklaşımı esas olarak Lenin'den kaynaklanan ama Komünist İnternasyonel'in yani 1919'da kurulmuş olan Uluslararası Örgüt'ün kendi içindeki tartışmaların programatik metinlerinde katkıda bulunduğu yaklaşımı Birlikte ele alacağız. Kısmen pratiğe değineceğim ama esas olarak programatik, politik bir yaklaşım içinde ele alacağım sorunu. Bunları yaptıktan sonra zaman kaldığı ölçüde bizim bu coğrafyada, yaşadığımız coğrafyada önemli olan ulusal sorunlara, özellikle tabii Kürt sorununa da kısaca değineceğim. İşe kendimizden başlayalım. Türkiye coğrafyasında... Bugün siyasi mücadeleler açısından Kürt sorununun önemini görmemek mümkün değil. İşin sadece ilkesel yanı açısından değil, ilkesel yanı açısından birazdan konuşacağız bizim için. Son derece hassas bir konu, son derece belirleyici bir konu. Bizim enternasyonalizmimizin e, onuru söz konusu bir bakıma burada. Birazdan konuşacağız bunu. Yani enternasyonalist bir politika güden bir devrimci marxist hareketin Kürt sorunu karşısındaki tavrının... Çok berrak olması gerekir. Ama bunun ötesinde gün be gün yaşıyoruz Kürt sorununun hem Türkiye'nin politikasında hem Orta Doğu'nun politikasında ne kadar büyük bir önem taşıdığını, ne kadar büyük bir etki yaptığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir kere somut, güncel, pratik anlamda büyük bir önem taşıyor ulusal sorun, Kürt sorunu bunun en belirgin özelliği. Dediğim gibi sadece Türkiye bağlamında değil Irak, Suriye ve İran'da da Kürdistan'ın bölgeleri olduğuna göre bütün Orta Doğu'da çok büyük önem taşıyor. İkincisi bizim coğrafyamız açısından ulusal sorun sadece Kürt sorunuyla sınırlı değil. İleride başka ulusal sorunlar da çıkabilir. Yani aramızda Çerkes var mı bilmiyorum, Gürcüler var yani hepsinin arasında da biraz... Böyle bir ulusal bilinç gelişiyor gibi. Ben mesela şimdilerde Gupse adını sık sık duyuyorum. Yani bir ay içinde iki tane Gupse duydum. Çerkes adı. Çok şaşırdım ama insanlar çocuklarına artık böyle adlar veriyorlar. E, Lazların zaten yavaş yavaş bu konuda bir uyanış içinde olduğu ortada. Dolayısıyla yarın öbür gün başka sorunlar olabilir. Ama ben onlardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim bir bakıma bizim şimdi çatısı altında yaşadığımız devletin harcında var olan kan. Muazzam bir katliamlar dizisinin sonunda kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Burada zerre kadar milliyetçi tepki olmaz. Çünkü Türk devleti ve Türk burjuvazisi onun sahibi olan Türk burjuvazisi bütün 20. yüzyıldaki başarılarını bir dizi etnik grubu, bir dizi başka milliyeti, ulusu Katletmekle elde etmiştir, temellerini öyle atmıştır. 1915'te Ermeni soykırımı, 1901. Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren Pontus'ta yaşananlar, belki savaş içinde başlayan zaten, o konular hala yeteri kadar deşilmedi. Ve 1936-38 döneminde özellikle Dersim'de yaşananlar, 3 tane ayrı soykırım tipi olay, Şimdi tek tek o hangisi soykırımda hangisi değildi konuşmamak için öyle diyorum. Ermeni şeyinin, katliamının bir soykırımı olduğunda kuşku bence yok. Dersim de ona yaklaşıyor. Pontus iyi bilmediğim için bir şey diyemem. Dolayısıyla bunlar bizim tarihimizin parçası ve tabii ki hayaletler insanın peşini kolay kolay bırakmaz. Bir ülkenin bir ulusun tarihinde böyle şeyler varsa bunlar geri tekrar tekrar gelecektir. Dolayısıyla devrimci marxistlerin ülkenin siyasi, kültürel, ideolojik iklimini belirleyen bu tartışmaları anlayabilmesi, bunlar karşısındaki tavrını belirlemesi aynı zamanda ulusal sorun konusundaki devrimci marxist politikanın iyi kavranmasına bağlıdır. Yani hem ilkeleri, programı iyi bileceğiz, teoriyi iyi bileceğiz, hem de sonra Ermeni meselesini, dersin meselesini, Pontus meselesini, Kürt sorununu spesifik ayrıntılarıyla öğrenmeye çalışacağız. Tabii ki her birimiz her konuyu bileceğiz anlamına değil ama bir partinin bunları mutlaka kavraması gerekiyor. Daha geniş açıdan bakarsak arkadaşlar ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bakın şimdi Lenin'in mesela Marx'ın yahut da yaşadığı dönemde yani Marx'ın yaşadığı dönem emperyalizmi öncesi dönem. Lenin'in yaşadığı dönem emperyalizmin yeni yeni başlamakta olduğu dönem. Bunların döneminde var olan ulusal sorunlar genellikle tarihi gelişme içinde belirli topraklara uzun zaman önce yerleşmiş bir dizi farklı soy, kavim, dini grup vesaire bunların uluslaşmasından doğuyordu. Yani çok basit bir örnek. Türkler Anadolu'ya 1071'de geldiler. Ermeniler zaten ondan bin, binlerce yıl önce zaten Anadolu'da oturuyorlardı. Rumlar Anadolu'daydı. Bizans'ın zaten devamıdır Rum nüfus biliyorsunuz. Kürtler Anadolu'daydı ya da Mezopotamya ve Anadolu'daydı. Şimdi burada ne var, biraz önce bahsettiğimiz sorunların kökleri tarihte, bugün durum farklı. Emperyalizmin yükselmesinden ve dünyaya hakim olmasından sonra ulusal sorun kapitalizmin işleyişinin mantıksal sistematik olarak kendisinin ürettiği bir şey haline geliyor. Çünkü emperyalizm dünya çapında hakimiyet kuruyor sömürgeler elde ediyor. Hiçbir zaman bulunmadığı yere gidiyor ve sömürge kuruyor. Afrika'yı düşünün. Asya'yı düşünün. Dolayısıyla orada ulusal sorun yaratıyor. Kapitalizmin kendisi ulusal sorun yaratıyor. Tarihten gelen ulusal sorunlara ihtiyaç kalmadı artık. Bakın, Yahudi soykırımı, 2. Dünya Savaşı. Ndı. Yahudiler Avrupa'da 5 bilmiyorum ne kadar zamandır yaşıyorlardı. O şeyde, Almanya'da en az 500 yıldır yaşıyorlardı. İspanya'dan çıktıktan sonra bir kısmı daha da eskiden geliyordu. Yani İspanya Yahudileri bize geldiler esas olarak. Dolayısıyla eski bir ulusal ya eski bir ırkın, kavmin vesaire varlığından doğan bir ulusal sorundu o. Oysa emperyalizm dünya çapına yayıldıkça kendisi yepyeni ulusal sorunlar yaratıyor. Sistematik olarak işin doğasından gelir biçimde. Sadece emperyalist ordular ve şirketler gidip yaratmıyorlar bunu. Aynı zamanda emperyalist sistem içinde muazzam göç akımları oluyor. O da kapitalizmin bir sonucu. Hem gelir farklarından, hem işsizlikten, hem kapitalizmin o ülkelerde doğurduğu sefaletten dolayı insanlar her koşula razı olarak Avrupa Birliği'ne gitmek isteyen insanların nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Lampedusa adası bir şey oldu. Yunanistan'ın da öyle bir yeri var. Oraya geliyorlar ilk şeyler göçmenler ama yolda ne koşullar altında geldikleri için ölüyorlar. Bu sorunların hepsi sonunda o ülkelerde ulusal soruna dönüşüyor. Almanya'daki Türk nüfus, Kürt nüfus, Hollanda'daki Endonezyalı nüfus, Fransa'daki Arap nüfus, Britanya'daki bütün eski sömürgelerinden gelen, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Karayip Adaları'ndan gelen nüfus. Bunlar Avrupa'daki ırkçılığın temeli işte. Almanya'da neonaziler bilmem bütün Avrupa'da Yeni faşizan partiler bu kapitalizmin doğurduğu sorunlar üzerine ırkçılık yaparak gelişiyorlar. Dolayısıyla ulusal sorun içselleşiyor artık. Yani bir Alman Almanya'ya bir Türk, Kürt nüfusu yerleştiği zaman o sorunu o toplumun içinde çözmek zorunda proletarya. Bu Gözden farklı bir çözüm getirip değişik uluslar arasındaki sorunu çözmek zorunda. Ve bu aslında emperyalist sistemin varlığı Sosyalist, komünist denen hareketin en azından emperyalist ülkelerde en ciddi yozlaşma nedeni arkadaşlar. Çünkü proletaryanın bir bölümü işçi aristokrasisi giderek özel koşullara sahip oluyor emperyalist ülkelerde. Ona yönelen partiler de tamamen ırkçı politikalar geliştirmeye başlıyor. Birazdan konuşacağız. Ta yüzyılın, 20. yüzyılın başından başlıyor bu. Tamamen mesela Almanya'daki parti... Alman milliyetçisi haline geliyor. Güya sosyalist komünisti. Britanya'daki parti Britanya proletaryasının bütün ön yargılarına teslim oluyor. Bu çok ciddi bir yozlaşma nedeni. Nihayet sosyalizmin inşasına girişen ve yarı yolda çöken bir takım toplumlarda Sovyetler birinde, Çin'de, Yugoslavya'da ve diğerlerinde ulusal sorun çok büyük bir önem taşıdığı için ve geleceğin sosyalizm inşa e, şeylerini deneyimlerinde daha sağlıklı, derinci Markslerin yönetiminde yapılan inşa deneyimlerinde ulusal sorun en önemli sorunlardan birisi olacağı için. Birazdan Lenin'i konuşacağız. Lenin için bu son derece önemli bir sorundu. Bakın en son biz bunu yazdık hatırlayacaksınızdır birçoğunuz. Ukrayna meselesi bize gösterdi daha evvel Gürcistan meselesi ve diğerleri de. en Ta 89-91 arasında Azerbaycan ve Doğu Avrupa'nın başına gelenler bunların hepsi aslında ulusal sorunun sosyalizmin inşasına ne derece önemli olduğunu ve ulusal sorunda devrimci Marxist politika izlemeyenlerin nasıl başının belaya girdiğini açık ve seçik şekilde gösterdi. Doğu Avrupa arkadaşlar tamamen Sovyet hakimiyetinden kaçtı. Bugün bakın size şimdiden söyleyeyim eski sosyalizm, Çin'i bir yana bırakın. Avrupa'yı düşün yani. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'yı düşün Yani işçi devletlerinin olduğu coğrafya olarak Avrupa'yı bir an düşün. Çin'deki durum kendi başına ayrı bir şey. Bugün eğer eski işçi devletlerinde, Sovyetler Birliği artı Doğu Avrupa ülkelerinde en çok eski dönemi özleyen toplum Rusya ise, Rusya Federasyonu ise bunun bir nedeni olmalı. Bunun nedeni sadece orasının en gelişkin olması değil. Bunun nedeni Öbürlerinin hepsinin ulusal sorundan dolayı yaka silkmeleri. Siz tanıyor musunuz hiç Bulgaristan Türklerinden insanları? Ben konuşuyorum devamlı. Öğrencilerin filan da var. O insanlar sosyalizm çok iyi diyorlar ama Bulgaristan iyi değil diyorlar çünkü eziliyorlar. Bizdeki Türklerin yaşadığının daha düşük düzeyini orada yaşadılar 80'li yıllarda. Dolayısıyla sosyalizmi özlüyorlar. Tırnak içinde sosyalizm diyorum. İşçi devletini Onun getirdiği şeyleri, kazanımları özlüyorlar. Ama Bulgaristan'ın bu Ulusçu, ezen ulus, ezilen ulus ilişkilerini ortaya çıkartan yapısına çok büyük tepkileri var. Dolayısıyla gözle görebiliyorsunuz nasıl soğuyorlar sosyalizmden insanlar. Aynı şey Polonyalıların Ruslara karşı, Macarların Ruslara karşı, Çeklerin Ruslara karşı tepkisi de ortaya çıkıyor. Hepsi büyük bir tepki içindeydi. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı devrimci Marksizlerin politikasında da programında da ulusal sorun çok büyük bir önem taşıyor. Bunun bilincine varmazsak ya bırakalım bunları sınıf meselesi filan falan çok kısa süre içinde Türkiye gibi, Orta Doğu gibi coğrafyada hemen mesela İsveç'te olsa belki çok daha geç olur, İtalya'da olsa daha geç olabilir. Yani göçmenler meselesi dolayısıyla kapitalizm bunları ürettiği için öyle hiçbir yerde artık kalmadı kolay kolay. Ama gene de daha geç olabilir Türkiye gibi bir yerde hemen başınızı kayaya çarparsınız. Ulusal sorunda bir pusulanız yoksa. O yüzden de bunları küçümsemek hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu sorun karşısında Marksistlerin tavrı, tavrı tabii ki değişik aşamalarda farklı olmuştur. Her siyasi akım hatta her bir büyük devrimci tarihi gelişme içinde öğrenir. Yani kimse, herkes büyük dahiler bile analarından Analarının karnından formüllerle doğsalar zaten şeye gerek kalmazdı. Yani büyük mücadelelerle falan gerek kalmazdı. Yani bilirdik baştan. Marx'la Engels, o Marxizm'in iki büyük dahi kurucusu... ...ulusal sorun konusunda çok önemli atılımlar yaptılar ama... ...tam berrak bir görüşe kavuşamadılar. Yalpalayan bir yanları vardı. Özellikle Engels'te. Çünkü Engels böyle işlere daha çok uğraşıyordu ayrıca yani... ...Marx bu kapitalle uğraşırken. Ama... Son derece önemli bazı kazanımlar var Marx'la Engels'te. Birincisi ve çok belirgin bir şekilde kendilerinin de yaşadığı, kapitalizmin en ileri gittiği ve dolayısıyla kapital için bile yani o kitap için bile model ülke olan Britanya'da ulusal sor, İrlanda sor. İrlanda Britanya adalarının bir adası biliyorsunuz. İngilizler tarafından sömürgeleştirilmiş bir ülke. Sömürgeleştirilen çoğu ülke gibi yoksullaştığı için sayısız İrlandalı da milyonlarla İngiliz adasına gelip orada proletaryanın bir parçası oluyor ve en alt katmanların tanıdık bir şey var herhalde değil mi? Yani Kürtler nasıl Türkiye'de inşaatten e, bilmem, günlük emek pazarına kadar en düşük katmanlarını oluşturuyorsa şeyin e, proletaryanın orada da İrlandalılar öyle. Marx'la Engels İrlandalı işçilerin. Varlığının İngiliz işçilerinin bilincini zehirlediğini erkenden görüyorlar ve dolayısıyla İrlanda'nın bağımsızlığını savunuyorlar. Diyorlar ki eğer İrlanda bağımsız hale gelmezse İngiliz işçi sınıfı kendisini bir ezilen değil, ezen ve rahat konumda bir toplumsal grup olarak görecektir ve hiçbir zaman devirme yüzünü çevirmeyecektir. Başka bir ulusu ezen ulus, kendi zincirlerini örer cümlesi Marx'ın ulusal sorun konusunda bütün dünyanın proletaryerine yaptığı büyük uyarıdır. Yani kendisini böylece ben iyi durumdayım, onların da onlardan da üstünüm üstelik diye kenara doğru çeken herhangi bir ulusal katmanı, proletaryanın bölümük proletaryanın devrimci mücadeleden de gerçekten elini eteğini en sonunda çekebilir. İrlanda'nın kendi kaderini tayin hakkını dolayısıyla savunmuşlardır. Ama bunu daha da belirgin olarak bu kelimenin yani kendisinin bir ulusun kendi kaderini tayin hakkının savunulması Polonya ile olmuştur. Polonya aynen Kürdistan'ın 20 yıl önceki durumu gibiydi. Polonya yoktu haritada. Bir kısmı Avusturya'nın, bir kısmı Almanya'nın, bir kısmı Rusya'nın. Bu Doğu Avrupa'da ama Polonyalılar bu son yüzyıl böyleydi. Ondan önce Polonya diye bir yer vardı. Aynen Kürdistan gibi. Dolayısıyla Polonyalılar bunun karşısında mücadele ediyorlardı. Birinci enternasyonel Marx'ın yönetimini üstlendiği en önemli teorisyeni ve e, politik metinlerini yazan insanı olduğu birinci enternasyonel Polonya'nın kendi kaderini tayin hakkını çok önemli bir sorun olarak programına yazmıştır. Bu ikisi aslında Marx'la Engels'in pardon 19. yüzyılda ezilen ulusların kurtuluşu bakımından en ileri programatik atılımlarıdır. Diğer uluslara da adım adım aslında Engels mesela hayatının sonuna geldiğinde bütün ezilen ve küçük ulusların kendi kaderinin tayin hakkını açık açık yazıyordu. Ondan önce bazı yalpalamalar olmuş olsa bile. Ama Ulusların kendi kaderini tayin hakkının Marksist partilerin, Marksist enternasyonellerin ayrılmaz programatik ilkesi haline gelmesi Lenin'le ve Bolşeviklerle birlikte olacaktır. En ufak bir yalpalama olmadan hiçbir şekilde taviz vermeden ulusların kendi kaderini tayin hakkının savunması Lenin'in çabasının ürünüdür ve bize bugüne devrimci Marksist harekete oradan gelmiştir. Şimdi ulusal sorun konusunda ikinci kuşakta 20. yüzyılın başına geldik. Marx'la Engels biliyorsunuz Engels 1895'te ölüyor. Marx'la Engels ölmüş. Onların yetiştirdiği veya onların eserleriyle yetişen bir ikinci kuşak gelmiş. Bu kuşakta çeşitli tavırlar var ve bu tavırlar bugüne kadar devam etmiştir. Birincisi bir kere tamamen Düzenin parçası haline gelmiş olan ama kendine sosyalist, bugün aynı zamanda sosyal demokrat diyen bir takım işçi sınıfı içinden çıkmış hareketlerin aslında emperyalist bir zihniyete sahip olması. Bu ilk defa şöyle çıkıyor ortaya. Avrupa biliyorsunuz 19. yüzyılın sonunda bütün dünyayı sömürgeleştirmeye girişiyor. Emperyalizm çünkü. ...büyük yükseliş gösterdiği aşama. Emperyalizmin kurulduğu aşama aslında o. Bir aşama olarak ortaya çıktığı dönem. Konuştuk emperyalizmi. Afrika tamamen sömürgeleştiriliyor. Asya'nın çok büyük kesimleri sömürgeleştiriliyor. Ya da Türkiye, İran, Çin gibi ülkeler yarı sömürge haline geliyorlar. Dolayısıyla bu patlama anında ikinci enternasyonelde... ...o andaki Sosyalist Partilerin Uluslararası Örgütü'nde... Ulusal sorun ve sömürge sorunu büyük bir tartışma konusu oluyor. İnternasyonelin önemli bir bölümü, o dönemde revizyonist olarak anılan Bernstein ve arkadaşları başta olmak üzere Uygarlaştırma Misyonu adı altında sosyalistlerin sömürgelere yeni bir uygarlık götürmesinde görevleri olduğunu dolayısıyla sömürgeciliğe karşı çıkılmaması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar, Burada bir düşünsel yanlış falan yok. Burada Almanya'nın işçi aristokrasisinin ve işçi bürokrasisinin kendi görüşlerini ifade etmesi var. Burada çıkarlar söz konusu. Bunu iyi anlamak lazım. Emperyalist ülkelerin işçi sınıfı bölünmüştür. Bunu her, zaman, her seminerde neredeyse söylüyorum. Bizimkiler gibilerinde de bazı kısmi belirtileri vardır bunun. İşçi sınıfı bir bütün değildir ve içinden farklı en azından iki akım çıkarır. Biri düzene adapte olan birisi ise düzenle hesaplaşan. Kimi zaman hesaplaşanı devrimcisi çok zayıf kalır sonra yeniden yükselir. Mücadelesi sırasında kapitalist sınıfın yanı sıra sendika bürokratlarına ve reformist partilerin liderliklerine karşı da savaşmak zorundadır. Bunlar onun işaretidir. İlk ciddi ortaya çıkışıdır. Sömürgeler elimizde kalsın diyor. Müthiş bir şey. Ne gerekçeler ne gerekçeler yaratıyorlar. Yani okusanız yüzünüz kızarır bunlar sosyalist miymiş diye. Ama ikinci entrasyonun üyeleri, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin üyeleri, Kautsky mesela o dönemde ulusların kendi kaderini tayin hakkına taraftar. Sonra da o da terk edecek. İkincisi bundan farklı bir şey var. Ha, bu, bunun bir uzantısı var tabi. Belirli ülkelerin emperyalist olmayan ülkelerin, Türkiye'yi düşünün şimdi. Buna benzer bir şey o. Ulusal devletinin ve işçi sınıfı içindeki yargılarının doğrultusunda sosyal şovenizmi yapan yani işçi sınıfın içinden gelmekle beraber şovenizm yapan hareketler. Türkiye'de Kürt hareketine karşı tamamen ön yargılı, Kürt halkına karşı ön yargılı ve var olan durumun devam etmesini isteyen akımlar. Bunlar da yani emperyalist olmayan ülkelerde bile bol bol görülen şeylerdir. Her ülkede görebilirsiniz. Bunlardan vardır ulusal sorunun olduğu her ülkede. İkincisi, demin söylemiştim ulusal sorun yozlaşmanın, işçi hareketi ve sosyalist hareket içinde yozlaşmanın en önemli nedenlerinden bir tanesidir. İkincisi şudur. Diyorlar ki bir takım sosyalistler, bambaşka bir şey geçiyoruz şimdi. Diyorlar ki bazı sosyalistler, ya dünya öylesine bütünleşti ki, Emperyalizm var. Şimdi küreselleşme deniyor biliyorsunuz yüzyıl sonra. Daha da büyük bir bütünleşme var. Artık hiçbir ekonomi bağımsız değildir. O zaman bağımsız devlet istemek niye? Böyle bir şey olamaz ki. Gerçek temeli yok. Ve bunu mesela Roza Luxemburg gibi birisi veya Birinci Dünya Savaşı döneminde Lenin'in emperyalist ekonomizm adını taktığı bir o ekolün mensupları olan Piatakov, Buharin gibi Bolşevikler de savunmuşlardır. Ekonomi bütünleşti, o zaman siyasi olarak da temeli yok bağımsızlığın. O zaman niye ulusların kendi kaderini tayin, hakkı olsun? İkinci iddia bu. Lenin de diyor ki, yahu biz proletari diktatörlüğü için mücadele ediyoruz ama demokratik parlamenter rejimi, baskıcı, çarlık rejimine, faşizme, şuna buna tercih etmiyor muyuz? Onun gibi bütünleşmiş bir ekonomiye doğru giderken dünya çapında, her ulusun eşit olmasında savunmamız siyasi bir sorundur. Bununla ne ilgisi var diyor. Nitekim Rosa Lüksemburg diyor ki Polonya öylesine Rusya ile bütünleşmiştir ki. Rosa Lüksemburg çok büyük devrimci arkadaşlar. Konuştuk Rosa Lüksemburg bir defalarca. Polonya öylesine Rusya ile bütünleşmiştir ki bağımsızlığı söz konusu olamaz. Bir dönüm bakın şimdi. Var mı yok mu? Yani 2. Dünya Savaşı'ndan biri Polonya diye bir ülke var. Tamamen gerçek dışı bir şey söylediği ortada. Yani tamamen yanlış görmek dünya ekonomisinin içinde ulusal ekonomilerin yerini. Üçüncüsü de efendim bu bizi sınıf politikasından saptırır. Dolayısıyla ulusal meselelerle uğraşmayalım. Biraz önce zaten girerken konuya söyledim arkadaşlar. Somut politika içinde bir kere başınızı hızla sağdan sola taşlara çarparsınız. Ama daha ötesi var. Lenin aslında ulusal sorunlarda doğru politikanın sınıf politikası açısından tamamen gerekli olduğunu kanıtlamıştır. Birazdan zaten bunu anlatacağım. Dolayısıyla burada da yanlıştır. Eğer sınıfsa Komünist Menefesi son cümlesini hatırlayın. Bütün ülkelerin işçileri birleşin. Demek ki birden fazla ülkenin işçi sınıfının bir sorunu var ortada. Komünizm diye. Peki aralarındaki sorunlar nasıl hal olacak ulusların? Demek ki Bizi sınıftan saptırıyor değil. Marksizmin ulusal sorun politikası zaten sınıf politikasıdır. Birazdan iyice anlatmaya çalışacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Marksizmin, söyleyeyim şimdiden. Ulusal soruna ilişkin politikası, özellikle bu ulusların kendi kaderini tayin hakkıyla bilinen politika... ...en ufak bir milliyetçi bir zerre taviz vermez. Arkasında enternasyonalizmin gerçekleşebilmesi için... Bu politikanın izlenmesi gerektiği mantığı yatar. Eğer ulusları birleştirmek istiyorsanız... ...Marksizm'in yapmak istediği gibi... ...o zaman ezilenlere ötekilerle eşit, gerçekten eşit konum sağlamanız lazım. Yoksa niye gelsinler? Burjuvazi'nin baskı politikalarından kaçıyorlar. Yarın proletaryada aynı şeyi yapacaksa ondan da kaçarlar. Ezilen uluslarında deneyimi var tarihte. Ayrılmak isterler. Ve devamlı sorunlar çıkar. O yüzden diyorum... Daha önceki deneyimde bu kadar büyük etkisi oldu. Doğu Avrupa'yı siz ezdiniz mi Varşova Paktı'yla? Kendi yolunu aramaya kalkıştığı andan itibaren tanklarınızı Budapestes'ine e, Prag'ına soktunuz mu? Fırsatını buldu mu gider. Maalesef komünizmine tepki duyarak gider. Çünkü komünizmi öyle görüyor. Dolayısıyla yani mesele sınıf politikasıdır. Sosyalizmin kendi çıkarları politik meselesidir. O yüzden bu tür sınıfçılık yapanlarla konuşurla konuşurken yani işin mantığını anlatmakta yarar var. Ya bu bizi saptırıyor. Yani burada aslında canım iş Türk işçilerini kaçırıyoruz, Kürtler meselesi falan falan. Bir kere artık her işçi sınıfı çok ulusludur. Al bakın Fransa'da mesela Fransız Komünist Partisi denen o eski Stalinist şimdi artık liberalizmle de karışmış falan rezil bir parti var ya. Gene sosyalistlerin peşinden gidiyor şimdi seçimlerde. Bu parti Devamlı Fransız işçi sınıfının çıkarları çıkarları filan diye dolaşır. Fransız işçi sınıfı nedir ki Fransa'nın işçi sınıfı? Çok büyük bir bölümü Arap'tır artık. Fransız işçi sınıfı ne demek? Yani sadece adı Jean-Paul veya Anne olanlar mı? Adı Fatima veya bilmem İbrahim olanlar ne olacak? Onlar da Fransız proletaryasının parçası. Fransa'nın proletaryasının parçası. Aynı şey burada. İşçileri yabancılaştıracağız. Kardeşim o kadar çok Kürt işçi var ki. Sınıf politikası izleyelim. Bu Yıldırım Koçlar filan ismini biliyorsunuzdur herhalde. Neler yazdılar. Sınıf adına. Gerekçeler de o. Halbuki Türk e, işçisi, Türkiye işçi sınıfı çok uluslu bir işçi sınıf. Çok açık. Artık. Dolayısıyla şeyi de bir yana bırakın. Yani şimdiler de aslında daha az ölçekte olmakla beraber başka kıtalardan ve ülkelerden de insanlar geliyor. Türkiye'nin Birçok yabancı işçisi var milyonla sayılıyor artık arkadaşlar bir kısmı gizli çalışıyor ama Ermenistan'dan gelmiş yüz binlerce insan var İran'dan gelmiş burada yaşayan yüz binlerce insan var Moldova'dan Ukrayna'dan Rus Gelinler Derneği'ni biliyorum ben şeyde Antalya'da o insanların önemli bölümü proleter otellerde filan çalışıyor peki bu bağlamda Lenin geliyor ve ne diyor tamam hareketin içinde Marx'la Engels'ten gelen bir zaten kendi kaderini hakkı şeyi var Lenin geliyor ve bunu tam bir şey ilke yapıyor, e, programatik ilke haline getiriyor ve bunun üzerine muazzam bir şey yapıyor, mücadele veriyor. Bolşevik Partisi'nin programındaki en önemli maddelerden birisidir. Baştan itibaren Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin, sonra da Bolşevik Partisi'nin programındaki en önemli şeylerden birisidir. Ve Roza Lüksemburg'la Lenin le arasındaki 3-5 önemli tartışma konusundan birisi de budur. Parantezine şunu söyleyeyim. Trotsky Boşevikler'e katılmadan önce aynen parti meselesinde olduğu gibi ulusal sorunun çok fazla farkında değildi. Elbette Rosa da hiçbir ulusun ezilmesine taraftar değil. Trotsky de değil. Onların ikisinin pozisyonları yakın. Bu sorunun hayati, yaşamsal önemini ikisi de kavramamıştır. Trotsky aynen Boşevikler'e katılırken parti meselesinde öz yaptığı gibi bu konuda da öz yapmıştır ve sonra... Lenin'in ölümünden sonra Lenin'in uluslar politikası insanlığın bütün bu sorunları aşana kadar mirasının ayrılmaz parçası olacak demiştir. Ve bütün politikası da Leninist politika haline gelmiştir uluslar konusunda. Ama geç. Gerçekten Lenin'in Marksizm'e getirdiği en önemli şeylerden birisidir arkadaşlar. Stalinistler ulusal sorun meselesi söz konusu olduğu zaman bunu bilmekte yarar var. Sürekli Stalin'in hem... Erken aşamada ulusal sorun konusunda ünlü bir makale yaz ya da kitapçık yazdığını söylerler. Hem sonra milliyetler komiseri olduğunu devrimden sonra yani milliyetler meselesine bakan en yetkili e, insan olduğunu söylerler ve kendilerine çok şeyler atfederler. Anlattıkları Leninist ulusal sorun teorisi de şöyle bir teoridir mesela. Ulus beş unsurdan oluşur. Ortak kültür, ortak tarih, ortak bilmem dil, bilmem bilmem ne. Bunlar Lenin'in hayat, o kitabı bir kere büyük ölçüde Lenin dikte ettirmiştir. Onu bilin bir kere yani. Stalin çünkü yani Yalçın küçüğün güzel deyişiyle ara sıra güzel şeyler söyler. Bizde İmam Hatip'in karşılığı olan bir e, Gürcü Manastırı'ndan mezun bir adamdı. Teorik kapasitesi son derece sınırlı birisiydi. Ee, dolayısıyla öyle kendi bağımsız teorik şeyini yapacak bir şey yok. Yani onun geliştirdiği teori sadece tek ülkede sosyalizm teorisidir. Lenin onu dikte ettiriyor. Çünkü 1905'lerde filan yazılıyor. Bu yazı Lenin'in sonradan tamamen açtığı bir şeydir. Arkadaşlar şunu kafanıza yerleştirin. Bütün büyük devrimcileri okurken birazdan başka konularda da geleceğiz. Lenin'in Büyüklük zaten devrimci de, Teorisyen olarak da şuradan gelir. Yanlışı görünce düzeltmek. Yanlışta ısrar eden bata batar. Öyle devrimcilik olmaz. Çünkü biz bunu baştan beri söylüyorum. Bizim teorimiz devrim kılavuzudur. Programın arka planıdır. Dünyayı anlayıp ona göre değiştirebilmek için o anlayışı kavram kullanmaktır. Şimdi dolayısıyla Lenin hayatının belirli aşamalarında belirli şeyleri söylemiştir ve sonra Durumu görünce nasıl gerçeğin testinde geçemeyen şeyler varsa onları terk etmiştir. Dolayısıyla Lenin'in Stalin'e 1906'da 7'de unuttum tarihini belki de 3'tedir. Dikte ettirdiği bir kitabı ya da şey filan 5 ulusun 5 usulü filan unutun bunlar. Yok böyle bir şey. Lenin diyor ki bir aşamaya geliyor. Her kim ki kendini ulusu ilahe eder o ulustur diyor. Eziliyorsa diyor. Bu çok en aşırı ifadesi. Yani bu her zaman doğru değil. Zaten bu sorunlar çok karmaşık sorunlar. En sonunda somut dünyada bazı şeyleri en somut haliyle değerlendirmek gerekir. Fakat mesele o değil. Yani bu burjuva yaklaşımına benziyor. Ortak dil, ortak tasavvur. Ortada tarihi ilişkiler içinde. Uluslar zaten tarihi somut koşullar altında kapitalizmin ürettiği birimler. Ulus... Bütün tarih boyunca yok. Ortaçağ Avrupa'sına bakın. Ortaçağ Orta Doğu'suna bakın filan falan. Yani din mesela ulus değil kavimden çok daha büyük önem taşıyor. Onun yanı sıra mesela Ortaçağ Avrupa'sında herkes yani bütün bilim insanları Latince çalışıyor. Herkesin kendi dili kendisine ama bugün sanki şey gibi lehçeler filan vardır ya onlar gibi filan. Yok öyle yani ulus, ulus kavramı çok yeni modern bir kavramdır. Ulus aslında Kapitalizmin gelişmesi sırasında bölünmüş olan feodal sistem içinde daha büyük pazarlar yaratmanın aracıdır ulus devletler. Ulus devletler oluşurken uluslar oluşmuştur. Fransız devrimi en tipik şey 1789'da Fransa'da 30 milyon insan yaşıyordu. Bunların sadece 3 milyonu Fransızca konuşuyordu. Ne oldu şimdi 5 tane kriter? En önemlisi dili olan Fransa Burjuva devrimli yaşadıktan sonra Fransızca adım adım empoze edildi. Normanca konuşan vardı, Bretonca konuşan vardı, Oksitanca konuşan vardı, Baskca konuşan vardı. Bir kısmını bilmiyorum çünkü yok olmuştur muhtemelen. Ayrıca ben bilmiyorum. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Ulus tarihi bir üründür ve kapitalizmin gelişmesinin doğrudan doğruya ürünüdür İç pazarın bölünmüşlüğünü ortadan kaldırır. Nehirlerden geçen mallardan vergi alırlardı feodal beyler. Onu engelliyor, bütünleştiriyor. Aynı zamanda o ulus devlet aracılığıyla sermayenin belirli bir kısmı mesela İngiliz sermayesi, Britanya sermayesi, Fransız sermayesine karşı rekabet ediyor. Bir iç bir dış yanı var. Dünya ticaretine el koyuyor o ulus devletin gücüyle vesaire vesaire. Dolayısıyla bu tarihi bir ürün ve büyük ölçüde bu, ne buluyorsa onun üzerinde yapıyor. Bu, bizim Anadolu topraklarında kim Türktü? Arkadaşlar yani Osmanlı döneminden çıkarken de Şimdi biraz önce saydık. Say say bitmez. Yani Çerkez dedik, Gürcü dedik, Laz dedik, Kürt dedik. Daha onlara neler eklenebilir? Arnavut'u, Boşnakı, Subusu hepsini ekleyin. Sonra oradan bir Türk yaratıldı. Bugün Türkiye'nin yüzde bilmem nesi. 99 derler herhalde Müslüman diyorlar gerçi ama. Yani herkes Türk. Türk milletini de diyor Doğu Perinçek. Türk ve Kürt beraberce ihya edeceğiz. <gülüyor> şimdi Dolayısıyla bunları bırakmak lazım. Lenin'in kendi yaklaşımı aslında doğrudan doğruya kendisini bir ulus olarak inşa eden bir topluluğun başkaları tarafından kendisine rağmen ezilmesine karşı bir eşitlik mücadelesidir. Ama gerçek bir eşitlik mücadelesidir. Birinci Dünya Savaşı Lenin'i Rus komünizminin bir önderi olmaktan dünya komünizminin bir önderi haline dönüştürmüştür. Bakış açısı, meseleleri ele alışı, yaklaşımı ve teorik birikimi muazzam bir teorik birikimi sıçraması yapıyor. Dünyanın durumunu görünce muazzam bir okumaya dalıyor aynı zamanda. Lenin'i bir dünya önderi yapıyor. O zaman ulusal soruna bakışı değişmiştir. Onun için şimdi Sungur yoldaşınızdan size bir şey. Kimle tartışıyorsanız 1916 öncesi Lenin'in ulusal sorun konusunda söylediklerini 1916 sonrasında söyledikleriyle karşılaştırdığınız zaman hangisi tutmuyorsa atın. 16 sonrasıdır geçerli olan. Ortak yanlar var ama ortak olmayan yanlar var. Dolayısıyla 16 sonrası yani savaş içinde ulusal sorun konusunda yazdıkları ve Ekim devrimi sonrasında söyledikleri ve yazdıkları ve yaptıkları belirleyicidir. Bir insan kendi hatalarından öğrenmişken, o unutup onu geri dönüp, bakın 29 yaşında böyle demişti. Demek biraz tuhaf olur. Şimdi peki nedir bu? Önce başlangıçta bir kere değişmeyen şeyleri konuşalım. Ulusların ve dillerin eşitliği mutlak bir şekilde kabul edilir. Böyle bir yani bunun dışında bir şey konuşulamaz. E, aksi kabul edilemez bir şeydir. Ama hemen not düşelim daha formel bir anlamda söylüyor bunu. Henüz formel, hukuken eşitlik, o kadar. Söylenen bu. Birazdan göreceğiz ne anlamda söylüyorum. Yani savaş sonrasının ve devrim sonrasının kazanımlarına ilişkin şeyleri söylerken. İkincisi, bunun gerçekleşmesi için, bunu şimdi iyi anlamak zorundayız arkadaşlar. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı bir gerekli koşuldur. Neyin gerçekleşmesi? Eşitliğin. Neden? Ya burada eşitler işte diyemezsiniz. Çünkü bir ulusun devleti varsa öbür ulus da ben de devlet istiyorum derse eşitlik ancak öyle olabilir. Onun devleti varsa bunda türgüyle kürdüyle Türk milleti ve devleti derseniz işte eşitliğin olmadığı burada açıkça ortaya çıkıyor. Devlet ille kursun değil. Bakın ulusların kaderi, kendi kaderini tayin hakkı altını çizelim. Şimdi önce eşitlik yazalım aslında tam yazılacak andayız artık. Eşitlik. Dil, ulus ve dillerin eşitliği. iki ulusların kendi kaderini tayin hakkı. Bazen şöyle yazıyorlar arkadaşlar, şaşırtmasın sizi. Ulusların kaderlerini tayin hakkı diye tek ile yazıyorlar. İkisi de geçerlidir. Öyle yerleşmiş. bir insan öyle kullanıyor, kim insan. Ulusların kendi kaderini veya kaderlerini tayin hakkı. Şimdi, bu ikincisi birincisi için gerekli dedik. Şimdi biraz da ne gibi bir şey olduğunu açıklayalım. Gerekli, niye gerekli olduğu herhalde anlaşılıyor. Eşitse, onun devleti varsa, onun da devleti olması lazım istiyorsa. Peki nedir bunun işi? Yani illa herkes gidip kendi devletini mi kursun? Gittikçe parçalayalım mı devletleri, ulusları, küçük birimler mi? Hayır. Çünkü ekonomik olarak büyük birimler avantajlıdır. Dolayısıyla büyük birimleri Marksizm tercih eder. Amerika'nın herkesin önüne geçmesi, Avrupalıların önüne geçmesi mesela çok büyük bir ülke olmasındandır. Ta 19. yüzyılın başından itibaren muazzam bir gelişmeye olanak yaratmıştır. Dolayısıyla Sovyetler bile için aynı şey söz konusu, Çin için aynı şey söz konusu. Büyük ülke tercih edilir Marksistler tarafından. Büyümeyi, ekonomik gelişmeyi çok daha olanaklı kılar. Demek ki böyle parçalanma falan istemiyoruz. Peki nedir mesele? Mesele şu, altını çiziyoruz. Bakın, hak. İsterse yapar. Yapsın demiyor kimse. Bazı durumlarda yapsın da diyoruz. Proletaryanın çıkarları ona daha uygunsa. Ama Marksistler hakkı tanıyorlar. Hiç kimseyi bu ne demektir? Bir devletin sınırları içinde zorla tutmamak. Gideceğim diyorsa izin vermek. Şiddet uygulamamak. Şimdi ulusların kendi kaderini tayin hakkı dolayısıyla otomatikman ayrılma hakkı bursuz bir ulusların kendi kaderini tayin hakkı yoktur. Olamaz. O zaman vermiyorsunuz demektir. Dolayısıyla Ezen Ulus'un partisi şey derse burada güzel barışçı olarak yaşayalım. Bu yani ayrılmayın demektir. Yani sizi vermiyorum demektir. Önce ver o hakkı sonra beraber yaşayalım teklif edebilirsin. Bu olabilir. Bu gayet de olağan. Ama o hakkı verdi hiçbir zaman söylemiyor ki. Tanı tanıyın demesi lazım önce. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Kafalar karışabilir bu konuda. Boşanma hakkını hatırlayın arkadaşlar. Nasıl? Katoliklikte yasaktı biliyorsunuz. Hala Mısır'da Kıpti şeylerinde, e, kilisesinde yasak. Dolayısıyla bazı Hristiyan kadınlar Müslüman oluyorlar biliyor musunuz? Yani her zaman Hristiyanlıktan Müslümanlık Müslümanlık geridir, Hristiyanlık ileridir filan zannetmeyin. Hristiyan kadınlar daha ileri bir statü için Müslüman oluyorlar Mısır'da. Boşanma hakkı İlle çiftler boşansın diye mi yapılıyor? Yok. Sadece özgürlüğü ortadan kaldırmasın diye yapılıyor. Bu aynısı işte. Boşanma hakkıyla aynı. Lenin kendisi yapıyor benzetmeyi zaten. Onun için hiç kafa karıştıracak bir şey yok burada. Bazı durumlarda Marksistler neredeyse sistematik olarak ayrılmayı savunurlar. Ayrılma hakkını değil sadece. Hak zaten teslim edilmesi gereken bir şey. Ayrılma ne niye, niye durumlarda kesinlikle sistematik olarak? Sömürgeler söz konusu olur. Yani Britanya'ya gitmiş, Hindistan'a yerleşmiş. Onun birliği olur mu ya? Yani 3 bin, 5 bin kilometre bütün dünya birleşecek tabii birleşecekler federasyon olarak. Ama 3 bin, 5 bin kilometre olmaz öyle şey. Tarihi olarak aynı topraklarda yaşamış ulusların giderek büyüyen federasyonlarda birleşmesi gayet iyi bir şey. Yeni yeni de. ...özellikle şeyse, nüfuz, e, sınırlar birbirine değiyorsa. Ama yani sömürgeler hiçbir ilgisi olmayan ulusların birbiriyle ilişkisi. Yani kültür farklı, tarih farklı, her şey farklı. Ne o? Beraber yaşayalım. Olacak bir şey yok yani orada. Marx'lerin böyle bir şey söylemesi manasız. Kaldı ki esas önemli olan manasızlık değil. Sömürgelerde ayrılma zaten yani... Her yerde ayrılmayı savunmaz Marx'tan ama bir örnek olarak sömürgelerden ayrılmayı savunur. Emperyalist sömürgelerde. Mesele şu arkadaşlar. Emperyalist imparatorlukların zayıflaması uluslararası proletaryanın çıkarlarına olduğu için esas olarak savunuluyor. Tabii. Yani sömürgelerinden yoksun kalması emperyalist ülkeleri zayıflatır o yüzden. Şimdi buna devam edersek bu aşamada buraya şey yazıyorum. Birinci Dünya Savaşı öncesi yazıyorum arkadaşlar. Bu aşamada henüz bir demokratik haktır. Bunu çok duyacaksınız. Demokratik haktır. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı diye. Sadece öyle değildir. Birazdan göreceğiz. Ama Birinci Dünya Savaşı öncesinde Lenin de öyle görüyordu. Yani şu demek bu bir burjuva demokratik hak olarak laiklik gibi bir şey, şunun gibi bir şey bilmem kadınların çeşitli eşitlik hakları gibi bir şey filan. Sosyalizme İlişkin bir şey değil yani. Burjuva demokratik bir hak diye. Bu hala söyleniyor, bu doğru değil. Yaşadığımız bütün o sosyalist inşa deneyimlerinden sonra bunu söylemek mümkün değil ama Lenin'de zaten böyle değil. Bir kere 1914 sonrasında Lenin için demokratik hak olmanın ötesinde sosyalist inşanın bir sorunu haline geliyor. Şunu soruyor Lenin o aşamadan itibaren diyor ki biz yarın sosyalizmi kurarken çeşitli uluslar bir araya geleceğiz Federasyonlar oluştur, ya federasyon demiyor daha bu aşamada. Beraber devlet oluşturacağız. Peki ne yapacağız var olan ulusal sorunları? Nedir yapmak istediğimiz? Dolayısıyla sosyalizmin bir parçası haline geliyor mesele. doğrudan doğruya proletarya diktatörlüğü döneminin bir veçesi, bir boyutu haline geliyor. Bakın 1916 yazılarında Polonya Partisi'yle Roselüksenburg ile yapılan tartışmalarda iki tane çok önemli yazı var. İnsanlık nasıl, Lenin okuyorum şimdi, sınıfların ilgasına ancak, yani ortadan kalkmasına, ilga biliyorsunuz değil mi? Eski bir kelime. Nasıl sınıfların ilgasına ancak ezilmiş sınıfın diktatörlüğüne dayanan bir geçiş dönemi aracılığıyla, proletari diktatörlüğünü kastediyor, ulaşabilecekse, ulusların kaçınılmaz bütünleşmesine de ancak ezilen ulusların tam özgürleştiği bir geçiş dönemi aracılığıyla ulaşabilecektir. Burada ne var arkadaşlar? Proletaryo-Diktatörlü döneminin, sosyalizme geçiş döneminin yeni bir görevi var. Ezilen ulusların ezilmişliğinin ortadan kalkması ve onların özgürleşmesi ile olabilecek diyor. Bir sosyalist topluma sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir topluma gidişte sınırsız nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Bu yeni bir yaklaşım meseleye. Şimdi bu üstelik henüz 1916'da devrim öncesinde yazılıyor. Devrimden sonra ne kadar önemli olduğu adım adım ortaya çıkacak. Bunun bir parçası olarak şey devam ediyor. Ulusların kendi tayin hakkı devam ediyor. Yani sosyalizm. Ya kardeşim sosyalizm yapıyoruz ne gidiyorsun ya gidemezsin. Denmiyor kimseye. Ekim devrimi sonrasında arkadaşlar... Kim devrimi oluyor? Çarlık kocaman bir dünya. Halkların hapishanesi diye biliniyor. Bizimki herhalde halkların mezbahası diye bilinmesi gereken bir yer. Yani bu, bunu, buraya hazırlanırken onu şey yaptım, fark ettim. Halkların hapishanesi diye biliniyor. Muazzam bir büyük Rus hakimiyeti var. Buradan çıkışta devrim her yere yayılıyor adım adım. Biraz yavaş yavaş mesela daha Türkiye devletlere doğru gidiyor falan ama batıda her yerde hızla oluyor. Derhal Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkelerine kendi kaderlerini tayin haklarını tanıyor Bolşevik yönetim ve onlar da gidiyorlar. Çünkü zaten uzun zamandır istiyorlardı bağımsızlıklarını. Onlar da kalkıyorlar gidiyorlar. Şimdi şimdi arkadaşlar bunun önemini kolay kolay anlayamazsınız yani karşılaştırma yapmazsanız. Tarihte böyle kapitalizmde çok az vak'a var. İsveç Norveç ayrılması ve sonra bu deneyimden sonra Çek-Slovak ayrılması. Siz Çek Cumhuriyeti ve Slovak Yayı biliyorsunuz. Biz Çekoslovak Muazzam bir şey. Ve bir şey daha. Rosa Lüksemburg bugün, ben onu hep söylüyorum. Bizim karşımıza giderek Gramsci'yi kullanmak biraz bayatladı. Şimdi Rosa Lüksemburg kullanacaklar. Hem kadın hem daha demokrat. Lenin'e karşı Rosa Lüksemburg. Geleceğin önümüzdeki 10-15 senenin bir teorik boyutunu size Öngör olarak söylüyorum. Yanıldın hoca dersiniz, sundur yoldaş dersiniz ileride. Bence doğru bu. Başladı sistematik olarak. Şimdi düşünün arkadaşlar. Lenin beş tane ulusun kendi kaderini tayin hakkını tanıyor. Rosa Lüksemburg niye tanıdın diye eleştiriyor. Kim daha demokrat? Uluslar arasında eşitlik demokrasinin en önemli koşullarından birisidir. Lenin bunu anlamıştır ve o yüzden en demokratlardan biridir komünist hareketi. Bunu çok iyi yerleştirmek lazım. Bunun yanı sıra Rus devrimden sonra olan gelişmeler Lenin'e bir başka şeyi öğretiyor. Lenin 1900 bu sefer devrimden önce yani 14 öncesinin dönemi zaten ayırdık. Bu dönemde eski dönemde ulusların kendi kaderini tayin hakkını sadece ve sadece ayrılma hakkı olarak görüyordu. Yani burada ayrılma hakkı dahildir dedim ama aslında... Özdeşlik işareti koyabilirsiniz. Yani tayin hakkı ayrılma hakkıdır. Ayrılmayan bir ezilen ulus, bir ulus ondan sonra gayet normal şekilde merkezi devletin parçası olarak yaşayacaktır. Marksistler merkezi devleti isterler. Lenin'in söylediği buydu. Öyle federalizm özellik falan öyle şeyler yok. Devrimden sonra Rus şovenizminin işçi hareketinin içinde, bolşeviklerin bile içinde Devam ettiğini görünce federalizme doğru bir dönüş yaptı. Büyüklük buradadır. Ve 20. yüzyılın, 21. yüzyılın başında hala ne kadar doğru bir şey yapmış olduğu ortaya çıkıyor. Biraz önce konuştuğumuz Ukrayna meseleleri, Doğu Avrupa meseleleri onu gösteriyor. Yani onu yapmasaydı o Rus şövenizmine karşı verdiği ama kazanamadığı, hayatının son döneminde rastlıyor, mücadeleyi bile veremeyecekti. Dolayısıyla yeni bir ilke Marksizm'de, devrimci Marksizm'de, federalizm, federalden, federal ve konfederal yapılardan korkmak bitti. Özellikler falan hepsi olabilir. Tamamen somut durumun ihtiyaçlarına göre merkezi devlet veya federal devlet savunulabilir. Bunun aşamaları çok ilginç. Bir kere 1921'de Rusya 8 cumhuriyet ve 20 tane özerk bölge olarak kuruluyor. Müthiş bir şey. Eski Çarlık Rusyası. Böyle bütün toplumu elinde tutan bir devletin yerine gelen devlet. Müthiş bir özellikler silsilesi, cumhuriyetler vesaire. E şimdi ne oluyor o zaman? Müthiş bir değişik uluslara kendine güven geliyor. Benim de yerim var. Benim de kimliğim, kişiliğim önemli. Rus cenderesi değil. Bir ölçüde tabii sonradan Rus şövenizmi yükselince e, Sovyetler Birliği elbette biçim biraz içi boş kalıyor. Asıl büyük mücadele ama Sovyetler Birliği üzerine verilen mücadeledir arkadaşlar. Şimdi bakın Rusya Federasyonu, bugün Rusya Federasyonu'nu anlattım size biraz önce. Kırım mesela özerk cumhuriyet biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi Kırım büyük tartışma oluyor ama özerk cumhuriyet kendine özgü zaten yönetim olanakları başbakanı var. Duymuşsunuzdur, son günlerde çok konuşuluyor. Parlamento referandum kararı verdi. Kendi parlamentosu var. Şimdi bu bir yana ama. Esas tartışma başka bir yerde patlak veriyor. O tartışma şu. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyetleri Orta Asya'da, Kafkasya Cumhuriyetleri bunlar nasıl bütünleşecek? Ukrayna, Belarus bunlar nasıl bütünleşecek? Stalin ve arkadaşları daha bu aşamada milliyetler Komiser demin söyledim. Bu işlerden sorumlu ya. Stalin ve arkadaşları büyük Rus şovenizminin uygulayıcıları haline geliyor. Bu erken aşamada. Burada bir şey var, bir tuhaflık var ama öyle. Daha bürokrasi falan pek yok ortada. Üstelik Stalin biliyorsunuz Gürcü. Yanında kendisiyle beraber bu işleri yapan Orjonidze de Gürcü. Ya bir tuhaflık var ama nedir bilmiyorum. Şimdi bu insanlar bir yandan çok spesifik olarak Gürcü komünistlerine karşı son derece saldırgan ve tepeden bir tarz içinde eziyorlar onları. Bir yandan da bütün daha sonra Sovyetler Birliği olacak ülkenin Rusya Federasyonu olması için bastırıyorlar. Lenin hasta yatağından bir notunda diyor ki bir kalkayım yataktan bunu söylemiştim galiba. Bütün sağlam dişlerimle bu Rus şovenistleriyle mücadele edeceğim diyor. Kalkıyor, ediyor ve onu kazanıyor. Eğer Lenin bu mücadeleyi vermeseydi, Sovyetler Birliği modern çağın ulus adı taşımayan tek devleti olmayacaktı. Bunu daha evvel de söyledim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ne ulus devleti? Yok. Şöyle düşünmüş arkadaşlar, yeni ülkelerde devrim oldukça bu büyüyecek, onları da kapsayacak ve Avrupa-Asya Federasyonu'na sonra belki Dünya Federasyonu'na dönüşecek bir şey olarak düşünülüyor. Bir ulusun hakimiyeti katiyen reddediliyor. 1922 yılında kurulan, sonunda kurulan bu federasyon bizim tarihi büyük kazanımızdır. Leninist uluslar politikasının somut cisim haline gelmiş, cisimleşmiş halidir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yarın öbür gün biz bu topraklarda bir şeyler kuracaksak birlikte onun adı ya Anadolu Mezopotamya Cumhuriyeti olacaktır ya Orta Doğu olacaktır. Belki daha büyük olacağı için Orta Doğu Sosyalist Federasyonu en baştan belki olacaktır. Araplar filan da dahilse içine İranlılar varsa vesaire öyle bir ülke kuracağız biz. Ülke değil aslında halkların birliğini taşıyan bir federasyon. Dolayısıyla e, bunu yani o somut duruma bağlı. Başkenti Diyarbakır mı olur, Kudüs mü olur, neresi olur bilmiyorum. Ama Beylut olur, neresi olursa. Ezilen uluslara öncelik tanıyalım diye söylüyorum. Kudüs'te çok özel bir yer biliyorsunuz. üç dinin merkezi. Bu son tartışma. Burada bir metin var. Özerkleşme diye biliniyor. Özerkleşme sorunu diye biliniyor. Lenin hasta yatağında dikte ediyor bu metniye 1922 sonu 23 başı yanlış hatırlamıyorsam. Yani zaten ondan sonra da çok büyük bölümünü 23'ün şey geçecek felçli geçirecek. Dolayısıyla da şey yok yani son yapıtlarından birisi sayılır yani bize bıraktığı. Burada size bir bölüm okumak istiyorum ondan. Son derece önemli bence. Bütün bu tartışmanın arka planını unutmayın. Yani ortada güya işte. Uluslar eşit diyen devamlı insanlar var. Fakat pratikte başka şey yapıyorlar. Milliyetler komiserliği ve onun içinde çalışan unsurlar. Diyor ki, bu okuduğum metnin, daha büyük metin metnin, bir parçasını okuyorum şimdi size. Çok uzun yıllar gizleniyor. Yayınlanmıyor. Lenin toplu yapıtlarında yayınlanmıyor. 56 yılında o ünlü Khrushchev hikayesiyle beraber yayınlanıyor. Genel olarak milliyetçilik sorununun soyut biçimde sunuluşu hiçbir işe yaramaz. Ezen bir ulusun milliyetçiliği ile ezilen bir ulusun milliyetçiliği, büyük bir ulusun milliyetçiliği ile küçük bir ulusunki arasında ayrım yapmak zorunludur. Biz büyük bir ulusun mensupları olarak büyük derken arkadaşlar biz yüceyiz anlamına kullanmıyor. Güçlüyüz, büyüz, nüfus olarak büyüz diyor. Onu zaten çoğu zaman tırnak içinde yazar. Yani özellikle tırnağı için alır ki öbür türlü yanlış anlaşılmasın diye. Biz büyük bir ulusun mensupları olarak tarihsel pratik içinde hemen hemen her zaman ötekilerin haklarını sayısız defa çiğnemekten suçlu olduk. pratik gerçeği söylüyor. Sayısız defa, hakaretler, ezmeler, öldürmeler, vesaire vesaire, ekonomik baskılar. Bunun içindir ki ezerler bakımından internasyonalizm. Yalnızca ulusların biçimsel eşitliğinin tanınmasından ibaret kalmamalı, gerçek pratikte var olan eşitsizliği ortadan kaldırmak için ezen ulusun, büyük ulusun aleyhine bir eşitsizlik içermelidir. Bunu anlamayan biri yani eşitsizliğin ezenin aleyhine olması gerektiğini anlamayan biri ulusal soruna gerçek proleter yaklaşımını anlamamış demektir. Bakış açısı özünde hala küçük burcuvadır ve dolayısıyla burcuva bakış açısına kadar alçalacağı kesindir. Arkadaşlar burada pozitif ayrımcılık denen şeyin teorisi var uluslar arasında. Bunu sonradan 60'lı yıllarda kadın hareketi, Amerika'daki siyahi hareket filan kendileri yeniden keşfedecekler. Diyor ki burcuva hukukunun eşitliği Formel olarak tanındığı zaman bu yetmez. Pratikte aynen şimdi kadınlar için geçerli olduğu gibi şeyi hatırlayın mesela konuşma süreleri için hani en basit bildiğimiz kotaları hatırlayın filan falan. Aynen onun olduğu gibi ezilen, ezenler aleyhine ezilenler lehine önlemler alıp gerçek eşitliği sağlamak gerekir. Ben o kadar önemli buluyorum ki Lenin'in Ulusal soruna yaklaşımının özünü ve vardığı yeri çok uzun anlattım, ayrıntılı anlattım.